0: Gunung selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia Ketinggiannya, keindahan alam dan cerita-cerita unik bahkan mistis mampu membuat kita penasaran Salah satunya adalah Gunung Cikuray. Gunung yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini memiliki daya tarik yang sangat kuat Gunung tertinggi keempat di Jawa Barat ini menjadi langganan para pencinta alam untuk melakukan pendakian Gunung bertipe B ini memiliki ketinggian 2821 mdpl dan menyajikan pemandangan yang tak kalah indah bila dibandingkan dengan gunung-gunung lain yang terdapat di Jawa Barat maupun di Indonesia. Namun di balik hindahan Gunung Cikuray banyak kisah mistis yang terselubung di dalamnya. Seperti kisah yang dialami seorang pendaki bernama Rizal, ia mendapat kisah horor ketika mendaki ke Gunung Cikuray bersama beberapa rekannya. Menurut pengakuan Rizal, ia sempat memasuki sebuah alam gaib di tengah hutan yang berada di Gunung Cikuray. Usut punya usut, itu semua terjadi disebabkan karena Rizal membawa barang terlarang ke gunung Cikuray. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange Pria Gemoy tanpa bahan pengawet Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua Yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini Semoga teman-teman semua menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang esa nih Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Sukabumi nih Jauh banget kan? Oke, langsung aja nih gue Sapan harus berugap pada malam kali ini. Selamat malam, Arijal. Malam, Bang. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ah, Arijal
0: sehat. dari Sukabumi ya? Dari Sukabumi. Sukabumi mananya nih? Ah, kalau boleh tahu?
1: Sukabumi kota lah.
0: Sukabumi kota Cuman ya? Cuman
1: ke arah kabupatennya gitu. Oke,
0: jauh banget nih ya, ke Bintaro.
1: Ya. Dari Sukabumi ke Bintaro, berapa jam tuh perjalanan? Sekitar 5 jaman, Bang. Wah Tuh. Karena ada kendala juga di jalan. Pernah gitu. macet ya? Kena macet, Motor kena. mogok. Kenal iya, iya. lainnya.
0: <laughs> Oke nih ya, thank you banget ya sekali lagi ya udah mau datang dan mau berbagi ya, semua so -so. pengalaman pendakian <coughs> ini di Gunung Cikuray ini. Cikuray. Ya. Pada tahun 2020. 2020. Via tapak gerot.
1: Tapak gerot bener.
0: Oke nih Arijal, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horornya nih Gunung Cikuray, menurut Arijal itu gimana sih dari segi keindahannya Gunung Cikuray itu?
1: Kalau dari segi keindahan itu nggak bisa dideskripsikan gitu, Pak. Okay. Karena itu pendakian pertama saya gitu ke Cikuray gitu. Emang benar-benar indahlah kalau Cikuray hmm. kalau bisa digambarkan gitu ya. nah namun
0: sebelum kita masuk ke ceritanya bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu like comment and share jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini bisa langsung aja nih kunjungi di instagram besok pagi mau nggak mau suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya.
1: Nah, pada awal cerita itu tuh di tahun 2020 ya, 2020 pertengahan kalau nggak salah, bulan Juni kalau nggak salah. Saya masih inget, saya tuh pengen banget naik gunung. Sebelumnya beberapa kali, tapi bukan gunung, cuman bukit gitu aja hmm. gitu. Sampai saya uh, memutuskan untuk naik gunung, dan ada temen yang punya planning buat naik gunung gitu, dan ngerekomendasiin buat naik gunung gitu. Dan saya tanya ke dia, Bagusnya naik ke gunung mana nih buat pendakian pertama saya gitu. Sampai dia ngerekomendasiin ke gunung Papandayan tuh. Dan singkat cerita di situ saya uh, ngiayain ajakan dia. Sampai di kalau nggak salah tanggal 6 Juni itu bener saya masih inget. Tanggal 6 Juni itu saya mengiyakan ajakan dia ke gunung Papandayan. Dan dari 6 Juni itu saya langsung mempersiapkan pen ...alat-alat pendakian saya lah buat ke Pak itu, gitu. Singkat cerita langsung saya masuk ke... ...malam dimana pemberangkatan ke Garut, ya. Pak kalau nggak salah di Garut, gitu mm. ya. Saya langsung... ...di malam itu tuh, saya langsung kontak teman saya dan... ...bilang, mau jam berapa nih berangkatnya, gitu. Dan dia bilang, kita berangkat dari Sukabumi... ...dari jam sembilan aja, kalau nggak salah dari jam sembilan. Kita berangkat dari Sukabumi. menuju Garut gitu ya dan estimasi tuh sekitaran kayak 6 jaman kalau suka bumi dia ke Garut gitu. Nah di sisi lain saya tuh sempat ngebohong dulu tuh ke Mama, oh. sempat ngebohong tuh karena saya bilangnya nggak ke Garut pas waktu pendakian pertama itu saya bilangnya mau ke Gunung Gede Pangrango yang di ya ada yang di belakang rumah gitu lebih dekat uh. gitu Cianjur gitu ya. Cuman saya sempat ngebohong dan Mama saya percaya percaya aja kalau saya ke Gunung Gede aja gitu tapi Saya akhirnya memutuskan sama temen saya ini untuk pergi ke Garut gitu. Dan di sinilah awal cerita dari perjalanannya aja udah ada kendala sebab kebohongan saya terhadap mama gitu. Mm -mm. Saya berangkat dari jam 9 dari Sukabumi. Itu tuh menuju Bandung dulu kalau nggak salah. Kita dari Sukabumi terus berhenti di Bandung Pusat kalau nggak salah. Dan temen saya ini kita panggil aja namanya Ubil gitu ya. Si Ubil ini berhenti di Bandung Pusat dan dia nyuruh saya nungguin di motornya aja. Dan dia bilang kayak gini, "Ya udah kamu tungguin aja di motor saya mau ke warung dulu," katanya. Saya nggak tahu dia mau melakukan apa gitu. Cuman ya saya ngikut aja karena saya ajakan dari dia gitu. Dia yang bawa motor, saya cuman ngikut keadaan dia mau gimana pun gitu ya. Sampai pada akhirnya dari Bandung Pusat itu kita lanjutlah ke Garut gitu buat ke basecamp Pandayan. Sampai akhirnya disitu tuh kayak apa ya, kita disesatin sama Google Map pak ah. pas mau ke Papandayan itu. Itu tuh udah jauh dari jalur ke Papandayan gitu si jalan rayanya tuh. Kenapa jadinya ke Gunung Cikuray Karena salah jalur itu pas mau ke Papandayan gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan, kita tuh disitu ketemu sama uh, Bapak Nasi Goreng itu yang masih buka itu tuh udah sekitaran... Jam 1 malam kalau nggak salah udah itu udah masuk Garut. Cuman ini emang udah Garut dalam gitu, udah jauh dari yang mau ke Papandayannya lah gitu, udah jauh hmm, banget iya gitu. Iya. Kita ketemu sama si Bapak nasi goreng ini, kita tanya lah, "Pak, kalau mau ke Gunung Papandayan tuh jalannya yang bener yang mana?" gitu. Cuman kata dia tuh dia terheran-heran gitu ya, karena kita tuh udah jauh gitu dari jalur jalan ke Papand ke Gunung Papandayan gitu. Kita tuh udah bener-bener masuk Garut dan akhirnya deket ke Cikurai. Oh, Kelewatan gitu ya? Kelewatan gitu. Hmm. Sampai pada akhirnya teman saya ini memutuskan nelpon adalah temennya yang di basecamp Cikurai, yang di Tapak itu. Dia tuh langsung nelpon, e, Gunung Cikurai buka ga nih gitu. Saya mau ke sana aja karena saya udah salah jalan, tadinya mau ke Pemandayan gitu. Saya ngikut gitu, ngikut dia gitu ya. Sampai pada akhirnya kata, kata temen yang di basecamp Tapak Gerot itu, ya udah sini aja cuman si gunung cikuray ini belum dibuka secara resmi hmm. waktu itu tuh masih pandemi gitu kalau nggak salah 2020 kan masih pandemi dan belum dibuka secara resmi <tuh> tapi kalau mau katanya tapi kalau mau naik cikuray sini aja ayo nggak apa-apa katanya <tuh> saya nggak bisa sebutin namanya cuman adalah anak basecamp yang di tapak gitu yang membolehkan gitu hmm. sampai pada akhirnya kita sampai di Basecamp Cikura itu, kalau gak salah tuh jam 4 subuh dari jam 1 di tempat nasi goreng, tempat nasi goreng kita jalan lagi ke apa, ke Basecamp Cikura itu sekitaran enggak jam 4 sih kalau gak salah tuh jam 3an dah jam 3 subuh gitu kita di disitu saya um, ya ikut istirahat gitu dan nyapa-nyapa anak-anak yang di basecamp situ gitu dan di situ tuh kalau kalau gak salah tuh ada dari rombongan dari Tangerang sama Bekasi di waktu itu tuh cuman dua rombongan gitu dan saya rombongan ketiga dan itu tuh cuman berdua gitu cuman berdua sampai pada akhirnya singkat cerita kita mempersiapkan kita packing packing uh, buat naik gunungnya di situ tuh saya sempet kepikiran gini sebelum naik ya sebelum naik Kenapa semalam sampai salah jalan? Mungkin gini, saya mikirnya kayak mungkin saya karena ngebohong sama si mama, buat yang tadinya kan saya bilang ke mama tuh ngebohongnya mau ke Gunung Gede, mm -hmm. yang pada dasarnya saya malah ke Garut gitu. Dan di situ tuh saya sempat mikir gitu, oh mungkin ini tuh akibat gitu, akibat dari saya ngebohong ke mama. Makanya saya salah jalan gitu di salah salah jalan lah kendalanya di situ gitu. Jadi di situ sempat mikir gitu dan sampai hari ini ya enggak apa-apalah gitu. Yang penting ya saya naik gunung itu egois saya di situ gitu. Kayak yang penting saya naik gunung, ini pendakian pertama saya dan harus menyenangkan gitu. Mm -hmm. Dan walaupun itu termasuk ilegal tapi kita masih uh, ngedata, mm -hmm. ngedata diri gitu. Simak sih lah, simak sih dan ngedata diri. Dan kata itu itu juga arahan dari anak PS gamenya gitu takutnya gitu ya takutnya walaupun ilegal takutnya gitu terjadi apa-apa. Singkat cerita di situ tuh saya nyampe di kaki gunungnya kaki gunungnya dan saya tuh bener-bener buta terhadap keadaan cikuray apalagi pihak tapekerot yang baru saya karena saya tuh sebelumnya gini ya uh, ngelihat-lihat YouTube tentang pepandaiannya. Lebih, hmm. mendalami, gitu. okay. lebih mendalami gitu, lebih yeah, mendalami tentang karena emang niatnya pengen ke Pepandayan nah ya. itu benar gitu. Niatnya pengen ke Papandayan, gitu. Jadi saya tuh cari-cari di YouTube tuh ya emang tentang keadaan Pepandayan bukan Cikuray gitu dan hmm. keadaan di situ tuh saya benar-benar buta terhadap Cikuray dan jalur Tapak Kerot itu gitu. Cuman si Ubil ini teman saya tuh bilang ini tuh jalur tercepat katanya. Jalur tercepat di Cikuray katanya waktu itu. Dan saya enggak tahu gitu ya. Saya singkat cerita langsung tiba di kaki gunung di kaki gunung tuh kita masih santai-santai nggak ya? ada kendala apapun di situ nggak ada apa ya aman-aman ya aja gitu ya aman-aman aja kita naik mulai naik dari dari kaki gunung ke pos 1 dan keadaan di pos 1 waktu 2020 itu ingat saya itu tuh berupa kolam gitu belum ada shelter kayak sekarang kan sekarang udah ada shelter cuman pos satu waktu itu tuh emang keadaannya kayak gitu dan kita cuman duduk-duduk masih aman perjalanan benar-benar masih aman masih netral masih kita masih uh, sendagurau gitu tanpa tanpa apa ya tanpa ada hal-hal yang di pikiran tuh negatif enggak ada benar-benar gak ada sampai di pos 2 ini nah ini nih yang yang bisa dibilang menurut saya pribadi ini aneh banget a aneh banget tuh karena si Ubil ini teman saya tuh udah beberapa kali naik cikurai, cuman dia tuh tiba-tiba kayak los pikirannya tuh kayak ini jalurnya kemana ya dari pos 2 itu gitu. Oh. yang sedangkan dalam pemikiran saya dia tuh udah sering gitu naik cikurai dan ditiba-tiba di waktu itu tuh dia tuh benar-benar gak inget ini tuh jalurnya kemana ya Jal gitu. dan saya kan langsung santai gitu. lah kan kamu yang tahu, kamu yang pernah naik gunung ini gitu. Kenapa kamu nanya sama saya gitu. Kalau dari bahasa Sunda bisa dibilang, orangnya poho, saya juga lupa gitu. Hmm. Sampai kita tiba di pos 2 itu sekitaran jam 12. Jam 12 itu benar-benar jam 12 siang. Di pos 2 itu karena dari vegetasinya kan masih perkebunan warga ya. Masih lahan warga gitu. Belum masuk hutan gitu. Dan dalam pikiran saya, kok ini gunung? Ya, karena itu pendakian pertama ya, dan saya tidak mendalami secara akurat tentang cikuray ini gitu. Kok gunung gini sih gak ada hutannya, mana hutannya gitu, apa yang itu gitu, karena hmm. lumayan jauh gitu ya, kalau dilihat dari jauh gitu. Di pos 2 ini, si Ubiol tuh gitu, bilang kalau, ini kemana ya jalurnya gitu. Saya benar-benar bingung, ya kamu kan kamu yang tahu ini jalurnya kemana gitu, kamu yang pernah naik cikuray gitu. Sampai dia tuh memutuskan di warung itu di pos 2 kan berupa warung ya udah berupa warung dari dulu. Itu tuh dia e, nanya sampai nanya gitu. Sampai nanya ke si ibu warung gitu. "Bu, kalau ke pos untuk arah ke pos 3 jalur yang umum dilakinya yang mana ya?" Dan keanehan di sini yang saya rasain tuh si ibunya bilang gini. "Kalau Mas-masnya mau ke pos tiga, ngambil jalur kiri aja mas. Soalnya ini yang umum pendaki. Soalnya tadi yang pendaki dari Tangerang sampai Bekasi aja jalan sini gitu. Hmm. Si ibu lebih tahu mungkin ya. Dan anehnya di sini si Ubil ini teman saya ini tiba-tiba secara tidak langsung ngambil jalur kanan nak. Yang sedangkan tidak, tidak ada, tidak ada instruksi dari si ibu warung atau siapapun itu hmm. dia tiba-tiba ya udah, orang lewat diowe, kita lewat sini aja gitu. Saya kan ngikut A. saya ngikut bener-bener yeah. saya nggak tahu gitu saya ngikutin dia yang tahu Cikura itu seperti apa gitu jalurnya ya saya ngikut itu tuh emang dan dia uh, apa ya bisa dibilang membuka jalur sendiri mungkin ya secara dan dia tuh mungkin merasa bahwa dirinya lebih tahu tentang hutan atau gunung hmm. gitu ya saya mengiyakan aja gitu ngikut gitu kita jalan dari pos 2 itu itu sekitar jam 12 jalan ke yang ke arah kanan ini, yang perkebunan warga, masih perkebunan warga. Saya tuh menyusuri gitu, menyusuri si jalur yang dibuka sama si Ubil ini gitu. Itu berupa perkebunan warga gitu. Disitu saya masih berpikir positif, saya masih tidak memikirkan apapun, yang penting saya sampai ke camping ground yang ada di pos 3 hmm. waktu itu. Saya dikasih tahu dulu gitu. Sampai pada saat itu, saya di disini merasa kejanggalan gak? merasa, ini tuh aneh gitu, menurut saya pribadi karena, dari pos 2, uh, pas jalan kita ngambil kanan itu si Ubil ini, teman saya ini tiba-tiba dari gelagat sama kelakuannya tuh emang udah beda dari, kita jalan dari pos 1 sampai pos 2 kan masih aman gitu hmm. masih riang-riang, cuman dari pos 2 sampai pos 3 ini, bener-bener dia tuh diem banyak diemnya dia tuh kayak banyak mikirin apa ga tau mikirin apapun gitu cuman apa ya kayak bisa dibilang dia aneh lah dari gelagatnya gitu dia aneh dan disitu itu benar-benar keadaan dari pos 2 ke pos 3 tuh benar-benar gak ada apa ya ga ada obrolan sama sekali itu yang bisa dibilang yang saya rasa aneh yang saya rasain itu ga udah gak ada obrolan terus kalau diem cuman ngerokok dan bilang, lanjut, hmm. berhenti, lanjut, gitu. Nah, keanehan kedua tuh di sini, yang saya rasain tuh, itu tuh jalur, emang jalur gitu, cuman banyak turunnya. Yang sedangkan, mungkin dalam pemikiran saya waktu itu tuh, jalur naik gunung tuh, nanjak gunung tuh, yang saya pikirin waktu itu. Pasti banyak naiknya gitu kan hmm. ya. Itu malah, kenapa banyak turunnya gitu. Dan sampai di situ tuh kita nemuin sungai, sampai nemuin sungai, sampai kita ngelewat sungainya dulu gitu lah. Saya di sini masih makin bingung gitu. Kok bisa sih maksudnya? Yang setahu saya kalau dalam uh, yang saya pelajari tentang gunung itu, yang pertama bisa dibilang beberapa gunung jauh dari mata air. Cuman ini tuh ada sungai kita lewatin gitu. Gak gede, cuman adalah 2 meteran gitu hmm. sungai itu kita lewatin. Di sini saya makin ini nih, makin berpikir negatif karena keadaan kayak gitu gitu. Ya. Kita tuh makin nanjak tuh gini ya. Jalurnya tuh bener-bener udah bisa dibilang itu bukan jalur yang mungkin dilewati manusia gitu. Kita sambil ngerangkar-ngarangkakin ya dari ini, dari perjalanan itu, pas ngam, pas ngambil jalur kanan itu. Kita ngerangkar-ngarangkakin. Lah kok gini sih gitu naik gunung. Saya masih berpikir kok gini sih naik gunung. Cuman saya masih masih bisa mengontrol diri saya tuh uh, buat berpikiran positif gitu cuman emang dalam pikiran saya ga bisa dibohongi lagi kayak itu udah keanehan bagi saya sendiri gitu ya saya banyak mikir di situ sampai kita gitu tuh nanjak gini nanjak sampailah di dari kayak tebing lah kalau bisa dibilang kayak tebing gitu jalurnya ke tebing Dan nanjak nanjak sampai sampai apa sampai pegang-pegang rumput gitu sampai di atasnya itu. Nah, di sini saya ketemu ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang perwujudannya tuh kayak orang zaman dulu. Dari segi uh, penampilan gitu, dari segi baju gitu. Itu tuh baju pakai baju kebaya. Saya masih inget gitu. Saya lihat dan teman saya juga lihat. Pakai kebaya ijo dan pakai sarung kebat kalau di Sunda tuh sarung hmm. kebat gitu. yang gitu, tapi bawa kayu, dan saya masih mikir, ini manusia, tapi di dalam pikiran saya itu, karena saya bisa dibilang, saya itu penakut, kalau bisa dibilang, dan pikirannya tuh bercampur aduk gitu, kayak pikiran negatif ada, pikiran positif ada, pikiran negatifnya lebih ke, saya melihat si ibu-ibu ini pakai pakaian zaman dulu, kalau dalam pemikiran saya waktu itu gitu ya, di satu sisi pemikiran positif saya tuh, ini manusia karena dia bawa kayu dan kakinya napak mm. Situ saya masih mikir, bercampur aduk lah pikiran saya gitu waktu itu saya sempat nanya tuh, dan si ini emang bener-bener udah gak ada suaranya, G gak ada obrolan diem cuman diem, istirahat cuman istirahat gitu, cuman lanjut lanjut istirahat lanjut istirahat gitu saya ketemu sama si ibu ini, saya lah yang nanya gitu, karena Saya tuh udah mikir ini tuh udah salah jalur, udah salah jalur dan udah salah, udah jauh gitu lumayan jauh dari jalur yang resmi yang sering didaki sama pendaki pendaki lain gitu. Ya. Di situ tuh saya nanya sama si ibu ini, Bu Punten mau nanya, kalau ke jalur yang banyak didaki sama pendaki lain yang arahnya ke Pos 3 itu, yang benar yang mana ya Bu? Soalnya dari tadi tuh saya sama teman saya benar-benar dibawa ke tebing-tebing bukan ke jalur gitu, bukan jalur yang banyak dilawati manusia gitu. Si ibu ini ngejawab saya masih ingat jawabannya. Salah tujang. Ini tuh bukan jalur gitu. Ini tuh bukit. Kalian tuh udah salah jalan di pos 2 tadi, harusnya kalian ngambil kiri katanya. Sempat ngomong gitu si ibu ini. Oh ya udah Bu, makasih. kalau yang bener yang mana bu ya, kita harus kemana ya gitu, kita tanya lagi, saya lah yang nanya gitu, yang bener saya harus kemana bu sama teman saya, biar masuk lagi ke jalur yang resmi lah, yang banyak didaki sama pendaki-pendaki lain gitu, ini mohon maaf, ini bener-bener bagi saya sendiri, yang tadi saya nanya ke si ibu ini tentang keadaan, saya harus pergi kemana kan, biar balik lagi ke jalur resmi, dan si ibu ini tuh, kejawab. Dia tuh bener-bener pas kita udah obrolan sedikit itulah, ada beberapa obrolan. Dia pas saya nanya, dia ngejawab, saya tanya lagi. Dia tuh, apa, pergi aja, begitu aja. Tanpa menjawab pertanyaan saya gitu. situ campur aduk lagi tuh pikiran. Ini orang bukan, ini orang bukan gitu. Dengan keadaan aneh kayak gitu, saya nggak ambil pusing. Bil, ayo kita lanjutin perjalanan kita gitu. kita merangkak lagi ya uh, apa ya kayak nanjak tebing gitu kayak jadi si posisi bukitnya tuh kayak apa ya Ke jalurnya gitu si posisi jalurnya tuh ya kayak bukit gitu kayak bener-bener nanjak gitu bener-bener gini gitu kan hmm. biasanya ya paling nanjak-nanjak gini gitu ya iya. ini bener-bener gini gitu bener, -bener nanjak saya uh, sampai pegang-pegang rumput di situ nah Pas sampai ke atasnya lagi, situ saya ketemu sama bapak-bapak. Dan ini mah real gitu. Yang dalam pemikiran saya waktu itu, ini real bapak-bapak karena dalam pembentukan tidak aneh-aneh, tidak kayak yang sebelumnya saya lihat kayak si ibu-ibu gitu ya. Itu tuh bener-bener kelihatan kayak orang zaman dulu gitu. Yang sedangkan pemikiran saya waktu itu, di kampung saya aja, petani-petani, ya udah modern lah, biasa-biasa aja pakaian, gak perlu hmm. harus pakai kebaya gitu ya. Saya ketemu bapak-bapak, Saya sempat ngajak ngobrol bapak-bapak ini. Saya tuh duduk gitu, saya nawarin rokok, "Pak." "Oh, kalian pendaki ya?" Keno. Nah, di sini si bapak ini sontak kaget ke kita karena kok pendaki ada ke sini sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Dia bilang kayak gitu. "Kok jangka dari kok ke, kok pada ke sini sih? Harusnya kan yang di sana, yang yang apa ya, yang kalau dari pos 2 ke jalur kiri gitu." Jadi, itu ngerasa saya jelasinlah Gini pak, saya tuh tadi, ya teman saya ini mencoba buka jalur sendiri, tadinya kirain bakal langsung masuk lagi ke jalur resmi gitu. Cuman, ya kita malah kesasar kesini gitu, malah kesasar kesini gitu. Sampai si bapak ini, ya kita duduk, kita keadaan itu disitu kita duduk, dan saya tawarin rokok. Pak ngerokok? Saya disitu sempat beberapa ada obrolan gitu, dan saya sempat nanya gini ke si bapak ini. Pak, kalau arti nama Cikura itu apa ya? Saya sempat nanya gitu. Karena saya saking penasarannya gitu ya. Dan si Bapak ini jawab Ah, gak ada ya artian, gak ada artinya Cikura ini. Kalau dari moyang-moyang kita, ya sebelum-sebelumnya ini namanya Cikurai aja. Gak ada arti apapun gitu katanya. Cuman kalau dari arti tapak gerot katanya. Kan itu jalur tapak gerot ya. Ada artinya. cuman bapak gak bisa sebutin artinya apa mm -hmm. kata si bapak itu gitu tapi dalam bahasa Sunda ya sampai <coughs> bapak ini ngarahin kita ngarahin kita tuh gini jangan kalau kalian mau naik gunung niatkanlah tafakur alam jangan sampai ngebuat hal yang tidak-tidak atau yang tidak sopan di gunung gitu dia tuh mulai cerita karena kemarin tuh Bapak nemuin dua orang pemuda-pemudi yang melakukan hal yang tidak senonoh itu pendaki dan dia pengakuan atas korbannya tidak eh, melakukan hal yang tidak senonoh gitu di atas gunung Cikuray gitu itu nggak ketemu selama tiga hari dalam pengakuan si korbannya gitu uh. nah sekarang bapak saranin sama kalian berdua apalagi berdua gitu ya kalian jangan melakukan hal yang tidak-tidak di gunung dia bilang gitu ke kita sontak kita gitu. Ya, Pak. Ya, karena kalau ada orang tua nyaranin, ya kita, ya gitu. Insya Allah, gitu. Nah, di keadaan ngobrol kayak gitu, si Bapak ini sempet gini, bilang gini. Kalau kalian mau balik lagi ke jalur yang benar, sekarang kalian lewat aja ke arah sana. Terus belok kiri, katanya. Nanti ada pelang di situ tuh. Pelangnya tuh kayak... ngerahin kita gitu, kayak bentuk panah gitu hmm, arah puncak gitu ya nggak arah puncak, kayak ke bawah gitu kalau itu oh. karena itu bukitnya gitu ya oh. si bapak tuh di sana ada pelang kalian balik lagi ke bawah, terus nanti nanjak lagi sedikit, nanti ketemu lagi jalurnya katanya ya kita iyahin, ya pak cuman di situ si bapak tuh sempet ngomong gini saya masih inget omongannya, dan saya masih inget rupa bapaknya tuh kayak gimana obrolan-obrolannya kayak gimana dia bilang, jeng kadek Dan hati-hati katanya. Di Cikuray ini ada yang namanya kuburan kuda. Kata si bapak itu. Sontak gitu. Langsung melongo gitu. Emang ada ya pak? Ada. Dan kalian harus hati-hati. Dan jangan sampai, kata si bapak ini ya. Jangan sampai kalau kalian tiba-tiba ngedenger suara telapak kaki kuda. Jangan sampai kalian sebutin. Sa jangan sampai gini lah, jangan sampai interaksi satu sama lain gitu, jangan sampai bilang orang nggak ini, saya ngedenger nih, jangan sampai bilang gitu. Mm -hmm. rasain aja sendiri dan nanti aja di rumah bahasnya gitu. kasih bapak itu gitu ngarahin di sisi lain teman saya ini yang sampai bisa dibilang gelagatnya kaget gitu ngedenger si bapak ini ngomong gitu. saya perhatiin raut mukanya gitu ya gimmick mukanya kayak gimana. dia ini benar-benar tremor ketika si bapak ngomong gitu, karena mungkin dalam kesimpulan saya waktu itu beberapa kali dia naik Cikurai, dia tidak pernah menemukan hal kejadian ada bapak-bapak nyaranin kita buat hmm. kayak gitu gitu dan kejadian pas sama saya itu bener dia ngerasain gitu, dan ngedenger sendiri bahwa Cikurai punya uh, kuburan yang berupa kuburan kuda gitu dan mitosnya kalau ngedenger suara telapak kaki kuda, jangan sampai gini-gini hmm. si temen saya ini, si Yubia ini udah kaget Udah kaget, tapi saya uh, ajak kembali gitu, ayo kita berangkat aja, takutnya kesorean itu kita ngobrol udah hampir setengah jam gitu dari jam 2 ketemu sama si ibu-ibu, setengah jamnya lagi ngobrol sama si bapak itu terus sekitar setengah tiga ya, dan nah sampai kita nemulah si pelang yang diarahin sama si bapak itu kita balik lagi ke bawah, dan kalau dilihat dari atas tadi pasti si bapak nanam pohon eh nanam wortel itu itu tuh, kita tuh berada di bukit, di kaki-kaki gunung Cikurainya, bukan hmm. bukan jalur yang Cikuraynya yeah, yeah, yeah. gitu. Saya sempet, uh ini mah apa ya, bisa dibilang, kita bener-bener salah jalur, salah jalur. Kita ketemu sama si pelang itu, kita diarahin turun lagi sama si jalurnya, karena uh, bisa dibilang, ada beberapa jejak kaki manusia yang, ya si, apa ya, si ranahnya sering dilewat manusialah, gitu. Enggak ini lagi gitu, tingkat tertutup gitu mm. si jalurnya. wah ini nih ke sini, Bil. Kita balik lagi, nemu lagi sungai. Temu sungai. Kita seberang sampai kelihatan tuh di Cikura itu kalau saya masih ingat. Si jalur yang banyak apa ya yang bisa dibilang digambarkan jalur yang resmi itu kayak tanah padat gitu ya. Oh itu tuh, itu jalurnya tuh. Saya sama si Ubil nih. Sampai Alhamdulillah gitu. di situ saya bener-bener kayak ngerasa bersyukur juga. Karena ya ini bener jalurnya. Tadi kita salah jalan. Singkat cerita, kita sampai di pos 3. Itu sekitaran jam 4. Kalau Itu sekitaran jam 4. Jam 4 sore. Ketemulah sama rombongan Bekasi sama Tangerang ini. Kalau nggak salah tuh, empat orang empat orang nggak, cuman kalau yang dari rombongan bekas ini ada gue nya, jadi hmm. jewa, nyewa gue dari yeah. base camp gitu. Jadi totalnya bersembilan lah, cuman beda tenda kan dari rombongan itu. Yang sedangkan kita cuma berdua sampai di pos tiga, sini sekitaran jam 4, setengah lima, setengah lima, setengah lima sore kita bangun tenda. Di situ tuh tadinya si teman saya ini si mobil ini nyaranin kita Nanya ke saya, ini bagusnya kita lanjut aja apa ngecamp di sini? Cuman kan, saya gimana ya pemikiran waktu itu tuh? Ya udah di sini aja, yang uh, di sini tuh ada teman gitu, mm -mm. ada teman kalau di pos 3 ada beberapa orang gitu. Karena waktu itu tuh emang bener-bener tiga rombongan tuh tiga rombongan nggak ah? ada lagi yang naik, gak ada yang turun gitu. Karena ya belum dibuka juga gitu secara resmi gitu ya. sampai kita ngebangun tenda, kita sapa-sapaan sama pendaki-pendaki yang dari Tangerang sampai Bekasi itu. Kita ngebangun sekitaran jam setengah enam mau ke Maghrib. Di situ inilah yang jadi pendakian saya tuh menurut saya kendalanya tuh mungkin di sini nih. Penyebab-penyebab dari kendala kita kesasar sampai saya ngerasain hal-hal yang lainnya. Ini di sini, di sini terbukti apa yang dibawa sama teman saya karena gini balik lagi ke cerita tadi yang di mana teman saya berhenti di Bandung pusat itu ternyata teman saya itu beli dan disimpannya tuh di botol teh pucuk biar gak kelihatan mungkin ya. Cuman saya nggak tahu bener-bener saya nggak tahu dia bawa kayak gitu. Yang saya tahu dia punya teh pucuk satu tapi belum dibuka-buka gitu dari pas pertama awal jalan sampai ke pos tiga. Nah di pos tiga ini dia bukalah si teh pucuk itu. Dan saya masih pikir itu teh pucuk biasa. Di situ keadaan kita tuh ngumpul di depan-depan tenda gitu karena pos tiga posisinya masih ada bangku-bangku gitu ya, bangku-bangku hmm. di depannya. Anak-anak pendaki yang lain tuh pada duduk tuh pada sapa-sapaan, pada ngopi bareng gitu. Saya nyamperin lah, ah ikutan, oh iya boleh ah, ngerokok gini-gini, ini yang jadi mungkin yang jadi saya ngerasa malu di cerita ini tuh akibat ulah teman saya ini ya ah. teman saya ini nawarin si botol teh pucuk ini ke anak-anak yang lain, yang dari rombongan yang lain gitu, Kira saya masih pikir kan itu Dia tanpa ada rasa salah tanpa ada rasa-rasa dia nawarin gini, ah mau nggak? Dan si AA yang pendaki-pendaki lain yang ngambil salah satunya yang ngambil teh pucuk itu, yang botol teh pucuk itu, dia sempet mau ngin minum, minum, cuman kecil baunya. Hmm. <S TVs> ini itu Iya, yeah. sampai, lah ini apa? Dia bilang gitu, ini apa? Dan teman saya ini yang mungkin bisa dibilang gelagatnya emang sedikit ini ya sedikit apa ya sedikit ngaco lah dan sedikit gasopan mungkin ya dia tuh kayak ini apa Temen saya sambil cengeng ya, itu kayak bilang gitu sempet bilang gitu si A ini langsung Kak. dan dalam gimmick raut wajinya tuh dia saya yang lihat gitu ya gila dalam pikiran saya tuh Ini anak bener-bener bisa dibilang, apalagi kita berdua gitu ya. Saya ke dong. Hmm. Pas dari pemikiran-pemikiran mungkin saya si yang ngerasa ditawarinnya gitu. Dari raut mukanya, dari gimmick mukanya tuh, dia kayak bete gitu, kesel gitu. Apain sih Mungkin dari hmm. dalam pemikirannya. Okay. Apain sih loh nawarin ke gua gitu? Cuman ya dia masih bisa jaga sikap dan dia nggak, saya nggak minum. Karena di situ di sisi lain saya juga emang nggak tahu dia bawa gituan gitu ya. Sampai di situ tuh keadaan di situ tuh saya ngerasa apa ya? Ngerasa kesel juga sama teman saya ini. Sekitaran maghrib udah masuk maghrib tuh, saya ngobrol lah di tenda. Kunoan mana yang mau nuvi? Ya? Ngapain kamu nggak bawa-bawa kayak gini kesini? Saya nggak tahu loh. Kalau kamu bawa kayak gini, Dan saya nggak tahu. di tepucuk itu adalah ya ini mah jangan haletan ini mah buat nganitin badan aja katanya di gunung mungkin kebiasaan dia gitu ya mm -hmm. cuman yang saya kesel tuh ngapa makan nawarin yang lain nah ya? itu pak bener itu benar saya kesel ngerasa ill feel gitu ya saya dibilang sampai singkat cerita masuk masuklah malam disitu masuk malam itu kita udah masak-masak tuh, masak-masak, udah tapi saya bener-bener masih kesel tuh, masih kesel tentang keadaan dan kejadian di depan tadi gitu, depan tenda tadi gitu. Di situ tuh saya ngerasa, ayolah ah amat gitu, dia ini gitu. Saya enggak belum mikir gini, belum mikir bahwasannya kendala-kendala yang kayak tadi. saya uh, saya jalan sama dia itu kendala terhadap itu mungkin saya belum berpikir ke situ ya udah amat lah gitu yang penting sekarang saya tidur dan besok rasain puncak karena itu pendakian pertama saya saya benar-benar pengen banget lihat puncak gitu puncak masuk malam di situ maghrib keadaan maghrib ya semua tenda udah ini tuh udah pada masuk kan setelah maghrib itu saya pengen sholat tuh ak saya pengen sholat Saya udah bawa sejada gitu, udah persiapan di rumah pengen sholat gitu. Yang keadaan air waktu itu tuh, karena kan posisi pos tiga tuh masih ini ya, masih ini ya, masih ada wc-nya, masih ada wc-nya waktu itu. Di situ tuh saya pengen sholat tapi airnya nggak ada, uh, mati lah uh -uh. si sumber airnya gitu, yang ya pancuran gitu kayak pancuran gitu mati di situ. Akhirnya saya memutuskan buat inilah, buat apa ya pakai air sedikit-sedikit gitu. Saya ngelakasal main salat di waktu maghrib itu, Teman saya main game, karena di posisi pos tiga itu tuh ada sinyal gede, ada sinyal gede. Saya habis salat <coughs> saya kontekan tuh sama abang saya, masih ada kan masih ada sinyal gitu ya. Saya kontekan sama abang saya yang di Bekasi, saya kontekan gini saya lagi naik gunung, dan saya tuh ceritain yang kejadian, saya ketemu nenek-nenek itu. Ah, saya ketemu nenek-nenek tadi, cuman dari perawakan dan perwujudannya. Ya saya saya rasa janggal karena itu pakai pakaian zaman dulu. Dan A saya tuh kayak nyaranin ke saya Pokoknya kalau di gunung itu mungkin dia juga beberapa kali sempat naik gunung gitu ya. Dia kayak ngarahin kalau apapun yang kalian rasain, apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu lihat yang apalagi yang janggal-janggal yang aneh-aneh, jangan ceritain di gunungnya langsung. Mm -hmm. Nanti aja di rumah katanya. Ngarahin gitu. Ya. Saya tutup HP. itu nyamperin lah ada salah satu guide yang di basecamp tadi yang sempat ngobrol di basecamp nyamperin ke tenda kita dan dia cerita cerita lah ngobrol bla 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 dia ngobrolin tentang pendakiannya kemana mana dan saya ngobrolin sebenarnya saya mau ke papandayan ah bukan ke cikuray hmm. kata saya gitu cuman karena salah jalan di maps gitu saya akhirnya ke cikuray oh saya juga sering tuh ke papandayan gitu saya suka open trip kok bla 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 sampai ada beberapa obrolan kayak gitu itu udah sekitaran jam 8 malam dia tuh memutuskan untuk uh, ngebenerin air karena di atasnya tuh ada tuh katanya sumber airnya gitu mm. ngebenerin airnya gitu ngebenerin selangnya gitu yeah. saya saya pamit dulu gini-gini sampai airnya tuh nyala lagi jam 8 malam itu suasana benar-benar hening benar-benar ga ada aktivitas semua orang udah masuk tenda Cuman tenda saya aja tuh yang masih kebuka ininya gitu ya, kebuka pintunya. Di sisi lain juga, di situ saya udah ngerasain ini, nih, udah ngerasa bisa dibilang tremor lah kayak ini, oh ini gunung, ini hutan loh. Hmm. Ini kita di atas gunung dan gimana ya? Uh, apalagi saya kebanyakan nonton mistis mungkin ya, kayak apa ya bisa dibilang uh, fobia gitu. Dan saya tuh ngerasa serem banget nih gitu, apalagi malam gitu mencekam kayak gak ada aktivitas suara apapun kecuali suara-suara binatang-binatang kecil yang ada di situ gitu. Saya memutuskan untuk tidur lah karena capek juga gitu. Temen saya masih main game tuh. Si main game karena sinyal tapak rot pos 3 itu benar-benar gede gitu. Karena kan si PG itu masih terbuka ya. Uh -huh. Belum masuk kotanya gitu. Sampailah saya memutuskan untuk tidur. Nah, di tidur ini saya kebangun jam sepuluh jam sepuluh malam saya kebangun di situ saya lapar lapar lagi karena bisa dibilang ini tuh penakian lucu juga karena logistik kita tuh cuma nyedain mie sama roti mie instan sama roti gak ada kayak orang-orang gitu ya mungkin penakian tuh serunya kayak masak ini kiri rendang ada tumis apa gitu Ini tuh bener-bener... Tumis, tumis lidah buaya. Ini tuh bener-bener... Logisi kita tuh cuman mie instan sama roti pakai susu. Udah gitu aja. Saya memutuskan... Bukan memutuskan, saya bangun kembali di jam 10 itu. Saya pengen masak mie lagi nih. Pas mau masak mie udah buka kompor. Buka nesting. Nah, sisi lain. Si... Si botol aqua yang kita bawa cuman... dua biji dan satu liter satu liter ya satu orang satu liter gitu itu so, habis karena yang tadi pada dasarnya kita udah nyeduh mie instan pakai air itu dan abis dipakai minum lah hmm. itu habis keadaannya habis di sini saya memutuskan buat berani karena kan tadi udah dibenerin juga si airnya sama si amangguitnya gitu lah saya mikir air udah nyala tuh di di WC gitu, WC itu dari tenda kita, kita ngedirin tenda itu di depan warung, dan warung di pos 3 itu, waktu itu tuh bener-bener belum, -bener gak, gak buka gitu, karena masih pandemi gitu ya, ah. dan kita kan masuknya emang <tuk> jalur ilegal gitu di depan warung dan ada tangga sedikit gitu maju sekitaran 15 meter, dan disitu titik WC nya gitu toiletnya, yang ada sumber airnya gitu ya mau gak mau saya harus memutuskan buat ngambil air karena kalau gak masak mie instan gak pakai air ya gak, hmm. bisa bilang aneh nggak bisa, <laughs> bisa. bisa saya pikir di situ kayak berani gak berani gak gitu ya berani aja deh daripada saya lapar gitu dan nggak bisa tidur karena saya orangnya emang bener-bener kalau lapar nggak bisa tidur gitu uh -huh. saya putusin keluar itu tuh jam 10 malam di pos tiga itu ya Allah bener-bener mencekamnya gitu, apalagi yang konteksnya saya itu penakut gitu saya memutuskan keluar buka tenda, keluar saya masih lihat liat deh lah, gak ada apa-apa kok yang penting saya yakin gitu, yakin dan berani, pasti gak ada apa-apa gitu saya biasa aja, saya jalan-jalan sampai ke WC-nya, Alhamdulillah saya, saya sampai, Alhamdulillah gitu, saya sampai ngucap gitu ambil air dua-duanya saya bawa botol itu ambil air di sini saya menemukan kejadian yang bisa dibilang saya ini horor ini horor karena itu tuh saya ngedengar suara ngedengar suara jelas banget suara geraman geraman harimau kalau di Sunda meong kalau di Sunda gitu ya. mm. itu suara geraman wah wow, gitu saya kaget tuh Astagfirullahalazim. Saya benar-benar langsung langsung berdiri gitu. Dan ngelihat sekitar gitu. Ini pendengaran saya yang salah atau karena saya penakut gitu? Atau cuman em emang beneran ada gitu sih suaranya gitu. Saya sempat mikir gitu. Saya percepat tuh jalan dari WC ke tenda gitu. Percepat percepat cepat. Kan ada tanyakan lagi nih. Kita harus nanya lagi sedikit gitu pas mau ke tendanya. Nanjak nanjak. Si Wak, ada sosok kuntilanak di belakang tenda kita. Di posisi belakang tenda kita itu, batu semua. Hmm.
0: Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com
1: Si... rambutnya tuh nutupin semua sampai sini. Tapi kelihatan merah, itu bukan kuntilanak putih, kuntilanak merah. Yang sering kayak banyak lah mungkinnya yang hmm. kejadian eh, kejadian kayak gitu gitu, itu benar-benar kuntilanak merah yang saya lihat gitu. Astagfirullahaladzim. Saya sempat, sempat gitu Pak, ekspresi saya, ya allah. Tapi hati at saya gak bisa gak bisa berhenti, ini gak bisa berhenti mikir gitu kayak berhenti berucap deh. Ini benar ga? Ini benar ga? Tapi itu jelas ah, jelas itu kuntilanak gitu, yang saya lihat di belakang antena saya gitu. Saya sontak langsung buka, saya masuk. Saya sambil silah lagi nih, saya gini, tremor saya, Kementer. Saya tetap ucap gitu astrolozim astrolozim astrolozim, saya lihat teman saya ngorok, ngorok dia. Astrolozim astrolozim astrolozim, saya istighfar baca-baca yang saya bisa, karena yang saya lihat itu jelas nyata. Bukan sekedar samar-samar, atau mm. cuman selewat, gitu. Itu duduk, Aak. Kuntilanak merah itu duduk. Saya diem. Sampai mengutuskan, tidur lagi, ya, Gak jadi tuh. Tadinya, tadinya gak jadi, masak mie. Masak mie instan, gitu. Saya langsung, gini. Di tenda. Sambil istirahat, biar saya langsung tidur aja, biar nemu, inilah. Biar nemu, langsung pagi, gitu. Mm. Jangan... dalam keadaan kayak gitu gitu, tapi gak bisa dipaksain juga, karena kepikiran di pikiran saya itu bener itu jelas itu itu kuntilanak kok, yang sering orang beritakan gitu, yang ada gambarnya di apa di Google Google itu kuntilanak itu kayak gitu, kayak di film-film horror gitu, itu bener kok saya bisa ya ngerasain kayak gitu dan melihat gitu sosok-sosok kayak gitu, saya masih apa ya masih tremor dan berpikiran tuh campur aduk gitu. Di satu sisi saya buka lagi HP ya. Pakai headset biar menetralkanlah keadaan hmm. waktu itu. Abang saya masih online. Itu kan sekitaran jam 10 ya. langsung malam, abang saya masih online. Saya chat lah. Ah. Ke nemu kayak gini nih. Ke ngelihat kayak gini nih. Lihat kuntilanak itu. abang saya langsung balas tuh, langsung ngebales. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasain, pokoknya jangan disebutin gunung itu, jangan diceritain. Apalagi kamu cuman berdua gitu mendaki. Saya balik lagi ke situ, ah. saya ngarahin lagi ke situ gitu. Hmm. Ya udah. Di situ karena saya lapar, ah. Ketakutan tuh kalah sama lapar, menurut saya. Saya langsung egalah. Ya yang penting tapi masih tremor tuh, masih gemeter, masih mikirin gitu. Ya. Pokoknya makan, langsung tidur gitu. Karena kalau nggak makan nggak tidur gitu. Masak nih, makan-makan cepet-cepet, langsung tuh. Bisa tuh, ditidurin. Cuman diadaan ketiduran ini tuh, saya kebangun lagi sekitar jam 3 subuh kalau nggak salah, setengah tiga lah, setengah tiga subuh. Saya ngedenger teman saya ini ngigo, si temen ini. Ngigonya tuh kayak... Kalau di Sunda ada namanya tuh irep-irep kayak diteken setan gitu. Mm -hmm. kayak gitu ya? Iya, yeah, iya. Yeah. <tuh> Waaah, gitu. Teman saya, wah. Saya langsung tak langsung bangun kan. Wah. Bibil, Bibil, kenapa? Saya, dia langsung, kalau kayak gitu, kalau keadaan kayak gitu, kalau ditepak sama kita langsung sadar. Mm -hmm. Langsung bangun. Astaga, jim. Kunaan, kenapa? Kata saya. Dan dia bilang, enggak, enggak, enggak. Lanjutin, duduk, duduk. Dan dia nggak tidur, dia langsung melanjut main HP. Saya juga nggak tidur tuh, setengah tiga. Sekitaran setengah tiga malam, nggak tidur. Dia, ada beberapa selang waktu lah. Sampai dia tuh mutusin tidur lagi, setengah tiga itu. Saya masih belum bisa tidur. Karena saya tuh ingat lagi ke apa yang saya lihat gitu, pas jam sepuluh tadi. lain di waktu itu tuh, saya ngerasa di tenda saya itu, yang saya tidur sama... teman saya itu, tenda saya itu, kayak ngerasa ada apa ya, kayak interaksi-interaksi gitu, kayak interaksi itu kayak ada orang jalan, kayak hmm. ngerasa tuh kayak orang jalan, kayak ada yang nimpugin tenda kayak, ada lah suara-suara gitu, kayak gini-gini saya, tapi pikiran saya itu emang benar-benar campur aduk gitu, positifnya ada, negatifnya ada, negatifnya lebih wah ini ada gangguan lagi nih, tapi positifnya wah, itu cuma angin atau apa hmm. gitu, apalagi Cikuraya terkenal bagas gitu, takutnya ada itu tuh, ada hmm. bagas gitu ya. Tapi gak apa, di satu posisi, di malam jam setengah tiga itu, saya nyobain tidur lagi, tidurlah. Kebangun lagi itu tuh, sekitar jam empat kalau gak salah, ya jam empat. Karena rombongan yang se-apa, yang camping di pos tiga itu, yang dari Bekasi Timah Tangerang itu, ini. Uh, apa ya ngebangunin kita lah bahasanya mau ikut puncak gak? mau bareng ga katanya bangun tuh sama saya saya yang bangun yang duluan bangun gitu saya nanya lah ke uh, si Ubil ini Ubil mau puncak ga ini tuh wah oh, tirisin dingin katanya nanti aja uh, pagi katanya dia dan saya di situ sempat kesel lagi lah kan saya pengen gitu pengen banget puncak kalau saya tinggalin sendiri Hmm. saya bisa bisa apa ya? Takut dibilang enggak enggak ini, enggak apa? Enggak solider gitu atau gimana gitu. Terus saya tetap ngikutin lagi kemauan dia gitu. Dan dia bilang nanti aja pagi. Ya udahlah dan disitu situ sempat kesel juga gitu. Karena saya nggak bisa aja saya ikut gitu sama rombongan yang lain gitu dan ninggalin dia sendiri, tapi kan saya juga takut juga gitu. Takut terjadi apa-apa juga gitu ya kalau ya cuman sendiri di tenda, dan nanti nyusul kita gitu, apalagi sendiri gitu ya adalah saya ngikutin, saya tidur lagi bangun tuh sekitar jam 6 jam 6 pagi bangun saya bangunin lagi tuh, Dek karena kadangnya saya pengen banget puncak, Kak bener-bener kejar puncak saya pengen tahu, saya pengen foto di puncak di pendakian pertama itu, saya pengen sombong ke mama saya, saya di puncak gitu dan disitu tuh saya bangunin lagi Dia nolak, masih tiris, masih dingin, kew. Cuma jam 8. kalau kalau salah dia bilang nanti aja jam 8 gitu. Saya kesel lagi gitu di situ, lah, kok gini sih gitu. Nagian pertama masa kan puncak sih gitu. Saya masih kesel di situ. Bangunlah dia, jam sekitaran jam setengah 8 itu bangun. Dia langsung nyuruh gini, masak sarapan dong, katanya. Saya kesel lagi tuh. Lah, dia kok... Ini ya apa, bisa dibilang... ...seenaknya gitu. Bisa... kalau di Sunda tuh kayak... Abung Ken itu apa ya bahasa... Meloncong kalo Iya, kayak... Meloncong... mungkinnya dia ini gitu, apa ya... Sering gitu, sering naik gunung gitu ya. Tapi, saya bener-bener turunin lagi, ya gue ya gapalah gitu. Emang sifatnya kayak gitu mungkin gitu. Jam delapan... Setengah delapan itu dia bangun... masak. Saya masak sendiri tuh buat saya aja sendiri gitu. Masak minsan lagi ya sama roti gitu ada, tambahan roti pagi-pagi gitu. Makan, makan, makan. Si lain udah singkat cerita kita muncaklah sekitaran jam 9. Jam 9 pagi tuh. Emang ada yang muncak jam 9 pagi gitu. Karena dia bilang summit. Summit kan waktunya mungkin ter, ter, ada waktu-waktu tertentu gitu ya kalau summit. Ini jam 9 ya enggak apa-apalah, yang penting puncak, yang penting puncak. Di pos tiga itu kita kan diarahin ambil ke kanan dulu ke atas sebelum masuk hutan ya ke, sebelum masuk ke pos empat pos tiga ke pos empat kita belok kanan langsung ada ilalang ilalang tinggi pas pertengahan pos tiga ke pos empat barulah vegetasinya tertutup ada kita masuk ke hutan benar-benar masuk hutan gitu saya ada sedikit rasa senang juga oh ini nih hutan saya masuk hutan gitu ya. Masih aman-aman aja, si Wilner ini gak ada apa ya, gak ada interaksi apapun, gak ada gelagat yang aneh-aneh, gak ada. Dan di pos 4 ini, dari pos 3 ke pos 4 ini masih aman, singkat cerita dari pos 4 ke pos 5, ini aneh lagi nih, aneh laginya. Saya mikirnya masih pos itu karena dia capek mungkin gitu ya, karena capek tuh dia agak ngomong, dia gini. Dia banyak ngelamun, mungkin dia capek gitu. Cuman dari pemikiran saya waktu itu tuh kayak, ya kalau capek, ini aja gitu. Ambil senangnya aja nanti biar capenya hilang gitu. Daripada didiemin kan gitu. Daripada ngelamun gitu. Tapi saya nggak berani ngomong, cuman yang ngikutin aja lah, ngikutin kemauan dia gitu. Ngomong, ngobrol, ayo nggak ayo gitu ya. Saya netral gitu. Nah, sampai lah di pos 5. Pos 5, keadaan waktu pos lima waktu itu tuh kalau sekarang ada shelter kalau gak salah cuman kalau waktu itu tuh benar-benar e, lahan kosong gitu ya dua kali dua kalau kalau salah dua kali 2 meter di sisi-sisinya tuh pohon tumbang pohon tumbang waktu itu itu benar-benar yang turun gak ada yang naik gak ada dan saya tuh benar-benar nungguin rombongan yang tadi turun gitu biar hmm. kita tuh ada lah pas-pasannya gitu yeah. cuman ini nggak ada gitu Sampai di pos lima ini, saya nemuin hal janggal lagi. Dimana kita kita berdua, terutama gitu. Kita berdua tuh ngedenger suara teriakan nenek-nenek. Kayak perempuan, tapi lebih ketua gitu. Dan posisi si teriakan itu tuh di jurang yang di bawah, yang dekat si Ubil. Si Ubil tuh kan duduk gitu ya, di pohon di po, bahan apa? Pohon tumbang. Pohon tumbang yang di sisi-sisinya dia duduk dan di sisi-sisinya itu jurang gitu, bener, bener jurang gitu. Itu tuh teriakan cewek tapi lebih ke ibu-ibuan gitu ya, kayak kayak nenek-nenek gitu suaranya. Wah, gitu. Kita dengar berdua, dia dengar saya dengar. Yang jadi kagetnya tuh sontak gitu. Pas ngedengar kita berdua ngedengar itu, Sibil ini langsung ngejawab, pak ya begini." dengan sompra, maaf ya. Naon oh, anjing. Hmm. langsung gitu. Saya langsung raut muka saya. Ya Allah, kenapa dia berani banget gitu ya ngejawab gitu. Dan di situ ada obrolan sama Sibil ini, obrolan sedikit. Kenapa kamu jawab gitu? Saya benar-benar rasa kaget karena dia tuh jawabnya apalagi jawabnya nggak sopan gitu ya. Kan gitu kan. Berisik gitu. Ya udah apa-apa biarin gitu. Mungkin itu apa orang-orang uh, yang di jalur seberang seberang gitu mungkin kedengeran tapi itu tuh benar-benar jelasnya tuh suaranya tuh di apa di jurangnya gitu jurang dekat itu itu tuh benar-beneng kedengeran bude dan setelah sini suara nenek-nenek itu muncul saya ngobrol lagi sama dia ada laburan sedikit non sih kudu dijawab kenapa sih harus dijawab gitu udah biarin gitu Dan di situ saya udah ya gimana kamulah gitu. Terserah kamu gitu, mau kamu ngapain gitu. Terserah saya udah benar-benar kesel gitu dengan sikapnya gitu. Di pos 5 itu kejadiannya itu. Kita nyampe ke pos uh, 6. Kita jalan dari pos 5 ke pos 6 tuh sekitaran itu tuh udah sekitaran jam berapa ya dari jam pos 5 tuh kalau singkat saya gitu ya. Singkat saya tuh jam 12 jam setengah dua 12, belas, jam dua belasan lah sekitaran segitu, dari pos lima ke pos enam disitu keadaannya, karena udah apa ya, udah bener-bener lanjak -bener gitu jalurnya berhenti dengan bilang dia di depan kan, teman saya ini di depan dia tuh masih sempet karena bilangnya dingin gitu dan emang keadaan waktu itu e, turun kabut gitu ya Dan saya itu emang bener-bener nungguin yang apa? rombongan atas Tangerang ya. Iya, rombongan yang Bekasi Tangerang itu gitu buat turun gitu buat papasan. Nah, di pertengahan pos lima ke pos enam ini ketemunya. Ya Bang baru puncak katanya. Ya Bang ke ketiduran gitu. Makanya baru puncak sekarang. Udah hati-hati puncak dikit lagi kok. Pos 6, di pos enam deket katanya. udah Bang. Pos uh, rombongan itu udah berlalu gitu. Si Ubiol ini di pertengahan pos 5 ke pos ini masih sempet tuh minum karena dingin mungkin ya. Ya saya, saya tuh yang jadi kecilnya tuh berani banget gitu nih orang gitu. Mungkin nggak pernah ngedenger cerita horor mungkin ya gitu. Tentang penakaian-penakaian gunung yang gak gitu. Dia santai dengan santanya mungkin sikapnya emang kayak gitu gitu. Minum. Dan yang saya simpulkan pada waktu itu tuh. Kenapa dia banyak kelamun, kenapa dia... gak mau banyak ngomong, mungkin ada pengaruh dari si minuman itu atau efek gitu. Saya ngambil ke sebelahnya gitu, oh mungkin bikin situ bukan karena capek-capek amat gitu. Mm -hmm. Dan bukan karena gak mau ngomong-ngomong amat gitu. Saya masih mikir kayak gitu disitu menyimpulkan lah. Sampai pos 6, aman tuh. Aman, gak ada apapun. Karena, uh, apa ya, bisa dibilang masih inilah, masih... Matahari masih kelihatan, tapi udah turun kabut keadaannya. Sampai posenam. Sampai lah, puncak singkat cerita tuh. Sampai puncak. Di puncak tuh gak lama, cuman setengah jam. Dan keadaan puncak waktu itu tuh. Ada beberapa pendaki. Karena mungkin yang lewat tapak gerot tuh. Terakhir kita dong. Mm -hmm. Yang terakhir itu kita benar-benar rombongan. Kita berdua gitu. Saya sama Cobi. Si karena yang rombongan sebelumnya udah turun gitu ya. Keadaan waktu puncak waktu itu tuh. Ada beberapa pendaki, cuman yang lewat Pamancar katanya sempet ngobrol gitu. Ya. Hmm. Saya masih ingat muka-mukanya gitu. Oh, bang turun lewat mana? Lewat apa kerot? Oh saya lewat Pamancar. Kirain lewat Pamancar. Kalau Pamancar nanti bareng gitu. Cuman keadaan di, uh, sampai puncak itu tuh, itu kita kan dikasih kabut. Gak ada view-view, ya. gak ada apa ya, gak ada views yang inilah yang bagus, yang bagus gitu. Bodi tembok. Tembok itu benar-benar tembok gitu. Tapi potong pelangnya? Apa gimana? foto sama pelang puncaknya? enggak kalau sama pelang puncak, cuman kayak saya dipoto dan di belakangnya tembok. Mm. <laughs> itu bener-bener. dan kita tuh nggak kepikiran gini ya. setiap momen, mungkin ada beberapa foto yang menurut kita, yang menurut waktu itu tuh, nah di sini oh, waktunya bagus nih foto mm -hmm. nggak mikirin kita harus benernya pin baterai buat foto di puncak nggak? Kita, pas nyampe puncak tuh, bener-bener foto cuma beberapa. ada nantilah fotonya gitu. Ya. itu benar tembok gitu keadaannya ngopi-ngopi dikit ngobrol sama pendaki lain kita mutusin turun tuh dan saya di situ senangnya mungkin karena saya ada pembuktian buat mama saya saya udah naik gunung nih gitu karena kan saya bilangnya naik gunung gitu ya nah ini udah naik puncak gitu ini puncak Cikurai gitu walaupun nanti saya bilang ke dia lagi bahwa sayanya ke Garut bukan ke gunung gede gitu. Sampai saya turun, singkat cerita turun, itu tuh udah sekitaran jam 1 siang. Jam 1 siang saya turun, dari puncak ke pos 6, masih aman. Nah, tiba-tiba di pos 6, pertengahan pos 6 ke pos 5 ini, saya sempat mikir gini ya, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Karena kalau hujan, ribet, makin ribet. Hmm. Saya nggak mau hujan gitu, saya gak mau basa-basan walaupun bawa mantel gitu ya. Itu tuh bisa dibilang gini ya, anehnya tuh kalau di apa peribahasa tuh kayak satu ucap satu nyata tuh ada gitu. Ketika saya mikirin jangan hujan, itu turun hujan langsung. Pas saya baru mikirin itu, baru mikirin jangan hujan gitu. Itu langsung langsung turun hujan gitu. Cuman belum langsung gede, kecil hmm. dulu gitu. Lah, gitu. Kan saya itu posisinya di pertengahan pos 6 ke pos 5 tuh istirahat gitu dan senderan ke pohon gitu lihat langit itu jangan hujan lah gitu kok bisa ya gitu apa yang dipikirin langsung terjadi gitu ya apalah kita langsung buka kerio karena bawa kerio satu gitu kita buka kerio buat ngambil mantel teman saya pakai saya juga pakai di sisi lain kita sampailah di pos lima tapi dengan keadaan hujan masih gerimis gitu hmm. nah di pos lima ini dan si apa si teman saya ini si Ubil ini kayak ngarahin saya kayak bilang gini mungkin dia lebih tahu tentang gunung gitu ya dan dia tuh kayak menyombongkan dirinya lamun hayang turun gancang kalau mau turun cepat katanya lari katanya hmm. lari jejak yeah. ya, saya bingung gimana mau lari ini jalur terjal banget gitu ya gimana mau larinya gitu saya bingung gitu cuman dia tuh kayak ngarain ya kalau mau cepet ya gitu gitu yaudah duluan aja gitu saya nanti nyobain gitu dia lari tuh lari jing, jing jing oh gitu saya liatin dari atas dulu gitu ya saya cobain gitu dan beberapa kali sempet jatuh karena uh, hujannya udah lumayan hmm, lumayan deras ya. juga gitu udah membasahi lah gitu disitu beberapa kali jatuh tuh sampai saya nahan ke dahan pohon dan si dahan pohonnya tuh ada durinya gatau pohon apa ke apa tarik ini durinya tuh nempel gitu. Sampai saya sontak langsung teriak ke dia. "Jangan lari," kata saya. "Yang lari?" "Saya nggak bisa," gitu. "Kamu, kalau kamu bisa ya lihat saya, lihat saya aja," gitu. "Saya enggak bisa, jangan lari," gitu. "Ah, manemu. Ma. Ah, kamu mah," katanya. "Ya Jalan biasa lagi dari pos 6 ke 5 aman. Tahu Lim... hujan masih makin deras, Pak. Makin deras." dari lima ke empat ini turunlah kabut kabut yang bener-bener tebal gitu satu meter pandangan kita tuh nggak kelihatan nak. misalnya si mobil ini di depan gitu satu meter gitu saya di belakangnya itu udah samar-samar gitu cuman kelihatan yang berwarna aja hmm. gitu gak kelihatan semua bentuk badannya gitu oh ini makin mencekam nih gitu cuman saya bener-bener berpikiran positif gak ada berpikiran ke Hal-hal yang saya udah alamin waktu malam atau waktu kemarinnya gitu. Ini nih yang gak bisa saya lupain seumur hidup saya di pendakian pertama saya sampai sekarang mungkin pendakian 2020, sekarang udah 2023. Saya gak bisa lupain kejadian ini karena saya ketemu sama si nenek yang pakai kebaya itu lagi. Di pos di keadaan, pos 4 mau ke pos 3, pertengahan. Saya ketemu lagi tuh, A. Ketemunya tuh gini. Saya tuh, kan si Rubil ini masih sempet-sempet lari-lari dikit gitu ya. Hmm. Dan keadaan itu tuh turun kabut, hujan berhenti. Hujan berhenti. Kita tuh berhenti dulu di sekitaran pos 4 ke pos 3 ya, kalau gak salah pos 4 ke, mau ke pos 3. Di pertengahan itu, itu tuh, kita tuh uh, sempet diem. Sempet diem. Buka mantel kita, berdua buka mantel kita. langsung kita masukin ke si Kerial <tuh> dan saya masih kesel karena teman saya ini masih ini loh masih sempet sempetnya gitu sempet sempetnya minum pak sempet sempetnya minum itu sih yang paling saya keselin tuh itu sempet sempet minum gitu tapi saya di situ udah nggak mau ngomong gitu udah udah amat gitu terserah kamu gitu mau minum mau nggak gitu dia nawarin di waktu keadaan kita buka mantel tuh tapi kabut udah turun kan hujan udah reda kenapa sih? Segernas ya, tiris. Jadi enak loh gitu. Jadi enak loh ini gitu. Ini keadaan dingin enak loh. Enggak. <laughs> saya benar-benar nolak dia tuh. Hmm. Sampai eh uh, saya tuh dia tuh udah lepas karil ya. Udah dimasukin ke eh lepas keril maaf. Lepas mantel dimasukin ke keril, Dalam keadaan saya juga karena saya tuh pakai mantelnya tuh pakai mantel motor A, hmm. yang uh, celana ini gitu. Oh, yang kepisah ya. Iya, yang kepisah. kecuali dia tuh pakai mantel yang yang apa ya, yang setengah gitu yang kresek gitu dan <tuh> dia kan duluan tuh buka mantel dia masukin dia tuh tiba-tiba cel -tiba, orang tiolanya ciao gue duluan gitu. dia bilang gitu dia ninggalin saya saya yang keadaan saya saya tuh lagi buka buka mantel buat masukin ke kamar gitu lah dia tuh lari si ubil ini lari lari dari pandangan saya gitu dan kabut itu tuh benar-benar Terbaul gitu ya, kabutnya dan vegetasinya tuh waktu itu tuh kita tuh udah lumayan keluar hutan gitu, jadi pohonnya tuh emang udah kecil-kecil dan banyak ilang-ilang tinggi gitu. Di sini saya ketemu lagi si nenek itu, saya tuh di keadaan itu tuh kan saya mau nyoba nyusul nih, nyusul saya Billy, karena dia tuh kayak orang lah, saya duluan, dia tuh udah gak ada, saya sendiri di keadaan saya buka mantel itu, saya masukin mantel, lah, kuni ninggalin sih gitu, saya gimana? saya cepet gitu buru-buru minum sedikit saya nyoba lari tapi nggak lari-lari amat gitu e, jalan-jalan cepat jalan aja cepet gitu lah ya iya. di satu sisi di situ tuh kabut mulai membuka dan apa vegetasinya udah benar-benar kayak kebuka gitu kayak kebuka kayak nggak kayak di hutan sebelumnya gitu kayak nggak kayak ke apa ya jalan ke pos 4 gitu benar-benar hutan rimbun yang tertutup gitu ini udah mulai kebuka, saya benar-benar sendiri di situ keadaan di situ, cuman saya sambil teriak-teriak, pial pial gitu, karena saya gak mau gitu ya ditinggalin sendiri, apalagi takutnya gini, kenapa dia tiba-tiba ninggalin saya? Takutnya, saya berpikir negatif tuh di situ, takutnya itu anak kemana gitu dibawa, apalagi kan saya orangnya pesimis gitu ya, hmm. langsung apa ya, langsung mikir ke arah situ gitu. saya benar-benar teriak bil bil bil, gak ada jawaban gak ada jawaban di satu sisi saya capek A. capek saya duduk sambil pegang lutut gini dan di situlah saya ketemu lagi sama si nenek itu nenek yang di pos dua itu tapi dalam pembentukan yang berbeda dari rawut muka dan dia kalau kita lihat di waktu pos 2 ke pos 3 itu saya ketemu dalam perwujudan kayak manusia biasa, bener benar normal, gitu. Dari, dari, apa, dari raut muka, ya, gitu. Nah, dari perwujudan mukanya tuh, dan dari pembentukan tubuhnya, ini uh, pucat, gitu, mukanya pucat, dan di belakang tuh ada benjolan kayak nenek bongkok, gitu. Saya kaget, tuh. Kok ada lagi nih? Ada lagi nih si nenek-nenek -nene ini? Saya tanpa saya sadari, itu tuh Masuknya kalau udah uh, pos tiga ke pos empat kan, gam, uh, kemungkinan besarnya gak mungkin ada satu nenek-nenek yang sampai gitu di pos hmm. itu gitu ya. Yang pada rasanya kalau di pos dua pos ke pos tiga ya masih bisa masih dibilang masuk ya. masih masuk akal gitu Buat karena, kayu
0: bakar apa karena
1: ini gitu ya, ya karena persa masih persawahan ah. gitu. Kalau ini kan udah mau masuk hutan gitu, sini-sini, ya Allah kenapa masih ada ada lagi gitu, seni itu. dia tuh ngegerakin bibirnya, saya benar-benar teliti gitu, dalam 15 eh 15 meter itu gitu, ya. saya teliti, lihat bibirnya, dia tuh ngegerakin, gitu, cuman suaranya tuh ada di sini ya, itu yang saya masih inget suaranya, terus uh, nadanya gitu kayak gimana, saya masih inget sampai sekarang, di sini tuh ke, uh, kedengar gitu, dia tuh bilang gini, kade jangan, kalau de kita terjemahkan ke indonesia kayak hati-hati kamu gitu. kayak gitu itu saya itu tuh saya bener-bener apa ya uh, fokus sama bibirnya gitu dan kedengaran kedengarannya tuh di sini gitu kayak aneh gitu tapi nyata gitu saya alemin gitu di waktu itu tuh saya sedikit barut astagfirullah dari pas saya lihat gitu saya langsung nunduk ini astagfirullah gitu. saya perem dan saya baca-baca sebisa saya gitu ya karena ya saya juga diarahin sama kakak saya buat Kalau ada hal-hal yang tidak, yang aneh lah bahasanya yang aneh, jangan yang penting baca doa gitu. Saya nunduk ini, baca-baca yang saya bisa gitu, apatial atau bla bla bla. Saya sadar lagi, lihat, nggak ada, ini itu hilang. Yang tadi dalam pandangan 15 meter itu nggak ada, itu ini udah gak. Singkat cerita, di keadaan itu saya berdiri lagi, saya trek trek lagi tuh, trek trek lagi, bill bill bill. suka dan udah mau masuk ke pos tiga kalau nggak salah kalau ininya gitu ya lumayan jauh juga dari pos empat ke pos tiga gitu dari pertengah tengahnya aja kita ambil mau ke pos tiga gitu nah pas saya lari sedikit dari pas uh, ketemu nenek tadi ada beberapa meter lari sambil teriak-teriak masih teriak-teriak tuh kalau dari kita bicara tentang pos tiga ke pos empat tuh kita masuk kita uh, ke kanan dulu kalau dari pos 3 ke pos 4 kan gini kan jalannya gini otomatis kalau dari atas kita ke balik kanan lagi kan kita pasti ngambil kanan lagi dan di situ tuh pas saya udah apa udah teraktrak itu saya nemu dua, dua ini dua jalur dua cabang dua cabang yang sedangkan dari pos 3 ke pos 4 saya benar-benar yang saya tahu ini cuman jalurnya cuman cuma jalur ini, ini. cuman gitu satu jalur gitu, cuman satu cabang gitu itu bener-bener ada dua gini lah, saya bingung nih ini masuk kemana nih? jadi situ seolah sih ini apalagi sih gitu saya tadi udah ngalamin tuh, udah ngalamin ketemu sama sineni dan tapi dalam artian itu bisa disembuhkan positif sineninya kayak ngarahin gitu, hati-hati gitu ya saya masih inget tuh kata-kata dia waktu ketemu dua cabang itu Ini harus kemana nih gitu. Satu sisi saya mikir. Nah, saya tuh jalan lagi, jalan lagi. Tiba-tiba dalam pandangan saya yang dua cabang itu, saya ngelihat si Ubil ini teman saya lari. Ada dua, yang satu ke kanan, nggak ke kiri amat sih kayak lurus tapi ada belokan sedikit gitu. Hmm. kayak gini nah, kayak ada jadi ada dua versi gitu, gini jadi cuman uh, yang ke kanan tuh lebih dominan karena ke alang-ilalang yang jelasnya cuman segini, yang larinya hmm. gitu, kayak gitu cuman yang paling jelasnya mah yang ini, yang masuk kiri Kelihatan dari uh, rambut sama apa, sampai kakinya lah, sampai kakinya, saya bener benar lihat tuh, lah saya sontak kaget kan Si Ubil cuman kenapa ada dua orang yang menyerupai Ubil yang lari gitu? Terus saya benar-benar kaget tuh. Dan di satu sisi saya tuh ngejar, sebenarnya saya ngejar gitu di dalam keadaan kayak gitu saya ngejar. Cuman ngejar tuh karena dua cabang itu gitu ya. Saya bingung mau ngambil yang mana. Ini ada dua versi teman saya yang saya takut tuh benar-benar saya benar-benar pikiran udah benar-benar negatif itu udah bener. gak kontrol gitu, saya harus ngikutinnya kemana nih, ini bener-bener udah saya ngerasanya, ini cerita-cerita horor yang saya saya yang alamin sekarang gitu, mm -hmm. ini mereka alam kelamin sama diri saya pribadi gitu, ini harus kemana nih gitu Cuma saya masih inget tuh kata-kata sini nih, kadejang gitu. cuman kalau dari perawakan, ini tuh saya lebih yakinnya yang kiri kalau dari, kalau kita lihat dari atas gitu ya kayak gini ini tuh yang jelasnya, lebih jelasnya kan kalau yang kanan tuh kayak cuman segini mm -hmm. gitu kelihatannya karena kalang ilalang itu yang kiri tuh kayak dari apa dari bentuk tubuhnya tuh benar-benar lari gitu lari gitu kayaknya gini nih saya coba bil-bil sambil teriak kan bil sampailah saya masuk udah masuk udah masuk si cabang kiri ini sampai situ si Billy berhenti ya berhenti tapi ga noleng saya masih ingat dan itu benar-benar kejadian yang paling menyeramkan dalam hidup saya mungkin, apalagi penakaian pertama gitu ya itu bener-bener dia berhenti, dan saya tuh nyamperin gitu ya, sambil lari gitu pil woi gitu, saya sempet ngomong kasar juga tuh, uh, tungguin tuh gitu, sampai tungguin anjing gitu, hmm. sampai gitu saya karena saking keselnya ditinggalin gitu ya dia lari, kita berdua tuh lari gitu, dia lari, saya lari, cuman pas saya uh, sontak ngomong kasar itu dia berhenti tuh, cuman gak noleh gak nolak ke belakang, gak oleh bawa saya yang manggil gitu, cuman saya nggak gak mikir gak mikir ini gak mikir negatif gitu, ya. nah dia berhenti gitu, saya samperin. saya marahin tuh, saya bentak-bentak, oh pokoknya pakai bahasa sunda kasar lah, hmm. saya bahasanya di situ, bla 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 oh, kamu berani banget sih ninggalin saya gitu ini ini, tapi dengan keadaan dia tuh apa, menghadap ke ini, oh, menghadap ke depan, depan nggak ya? ke saya gitu. Oh. Saya belum, tapi saya sendiri belum mikir bahwa ini tuh bukan mobil yang asli gitu. Saya masih sempet marahin bla 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 Dan seberes saya maki-maki itu tuh si teman saya ini si mobil, dia noleng noleh dalam keadaan kayak gini. Oh, kalau hari ini sini kesini, ini gini. Dari pembentukan wajahnya ya, yang saya masih inget tuh, tuh pucat. Kita bibir normal merah. A. itu benar-benar putih di sini dan dalam tatapannya tatapan kosong dan senyum senyum sinis hmm. saya merinding kayak kayak gitu astagfirullahalazim itu saya yang tadinya berdiri duduk astagfirullahalazim saya langsung gini lagi langsung duduk lagi ini saya udah mikir ini bukan mobil ini bukan teman saya astagfirullahazim saya langsung gini dalam keadaan kayak gitu posisi saya duduk saya baca-baca saya masih lihat ini kaki kakinya masih ada depan saya masih lihat suami so, ini baca-baca cuman di atas kepala saya ada suara tuh jauh jauh itu kenceng banget tuh jauh jauh lah ini ada ada yang manggil nih jangan-jangan e, ini si Ubil nih pas saya e, dari ini ya dari pandangan saya kan karena saya Apa ya bisa dibilang lihatnya kayak gini. Gini lagi masih ada nih hmm. kakinya gitu. Pas ngedengar suara dari atas kepala saya gitu. aja, mau di mana?" gitu. "Kamu di mana?" gitu ya. Dalam ininya kayak yang suaranya tuh jauh, tapi kedenger telinga lah kayak gitu kayak yang Senin tadi gitu. Saya sontak langsung lihat, "Wah, oh, ini si Ubil berarti nih." Pas lihat apa? Pas lihat ke atas lagi, itu udah gak ada. Si Ubil yang di depan tuh udah gak ada. Temen ya teman saya yang nyerupain teman saya itu udah gak ada. Di belakang langsung tuh. Uh, si Ubil yang asli ini ini benar-benar jelas kenapa bisa disebut jelas karena dia uh, manggil nama saya gitu. Ya. Cah ayo-ayo. Ya, saya langsung nengok ke belakang. Arisha kemana mana sih? Kamu mau ke mana katanya kata dia gitu. Ya. Saya kamu. Nah, di situ saya langsung balik. Orang nunturkan mana, saya ngikutin kamu loh. Gitu. Kesini gitu. Eh mana, tinggal di sini, diharap mana. Lihat yang di depan kamu, kata dia. Dia sempat, apa ya, sempat ngebentak gitu. Dia di depan kamu gitu. Pas saya lihat, ah, di depan itu. Itu jurang, gak? Yang dalam pandangan saya itu. Itu tuh yang tadi pas saya ngejar ini. Ngejar si Ubil yang palsu ini. Itu tuh jalur. Ada jalur. Cuman pas di si... Ubi yang ini bilang itu tuh jurang tuh lihat gitu. itu udah ada dua meter lah kalau ke depan lagi gitu ke depan itu jurang. saya nengok kan astaga itu saya benar-benar lemes ah di keadaan kayak gitu saya benar-benar lemes banget gitu kayak lihat kok bisa ya hal kayak gini terjadi gitu saya mikirnya di keadaan itu saya nggak cuman apa ya, cuman kaget, shock gitu, kok bisa ya gitu, keadaan kayak gini gitu si teman saya ini bilang ini, ayo hey bro sini, ayo cepet kita ke pos 3 ini udah jam 3 loh gitu, kata dia udah jam 3 saya sempat ngobrol dulu tuh ada beberapa dialog, kayak saya nanya, hey, mana, di mana kamu dari mana, saya cari-cari kamu loh gitu dan tadi saya uh, ngikutin kamu kesini, dan kamu tuh cuman senyum gitu Orang tadi gini jangan manis. Dari tadi juga saya nyariin kamu. Hmm. Kamu tuh gak ada. Lah, kamu yang ninggalin saya pas saya buka mantel kan? Saya bilang gitu. Kamu yang lari duluan. Oh. Dari si... Dari... Ya dari pengakuan Siubil ya. Di pengakuan Siubil tuh. Dia bilang gitu. Kamu yang lari duluan kok? Karena kan tadi juga saya bilang kalau mau cepat lari. Hmm. Uh, saya pikir, kata Siubil nih. Saya pikir... Kamu lari duluan ya emang pengen cepet nyampe tenda gitu. Itu jadi kayak dua alur yang berbeda gitu. Iya kayak ditutupin pandangan gitu. Ya. Mungkin kayak gitu mungkin. Saya benar-benar ya Allah gitu. Ya udah nanti aja bahasnya di di rumah gitu jangan jangan di sini. Saya juga balik lagi ke perkataan abang saya gitu ya. Udah tuh, ayo buru cepet nyampe lah. Kita yang benar emang masuk kanan, nah. hmm. masuk kanan dari pos 4 ke pos 3 tuh. Masuk kanan, ini ya benar. ini itu benar-benar saya yang paling nggak bisa di ini. Dan dari uh, pas masuk kanan tuh, pas jalan sedikit masuk kanan, uh, ada uh, apa? Ada turunan sedikit. Saya tuh lihat uh, di sisi dari sisi ini gitu ya, karena terbuka gitu, jurangnya tuh kelihatan, itu kelihatan. Benar-benar tebing gitu. Lah. Dari yang saya ikutin teman saya yang kejelas lah bahasanya, hmm. nyampe di tenda. ketemulah sama anak-anak rombongan ini rombongan yang ini rombongan yang Bekasi Tenggarang ini mereka izin buat turun duluan buat turun duluan pas turun duluan itu e, sempet mereka tuh kayak ngajak gitu mau bareng nggak katanya biar gak kemaleman nanti aja ah kata Subila nih nanti aja kita mau packing-packing dulu soalnya basah banget gitu dan disitu kita gak ada obrolan tentang apa yang diobrolkan waktu kayak tadi sebelah atas gitu ya hmm. cuman disitu kayak pokoknya tau gak akan nyerita di dia pokoknya jangan dulu nyerita sini, nanti aja di ini di rumah gitu kalau udah pulang oke okay. kita packing-packing itu tuh udah sekitaran jam 4 kalau gak salah kita nyampe di apa di tenda tuh bener-bener jam 4 kalau gak salah setengah empatan lah kalau gitu yang saya inget kita packing-packing Sebelum ninggalin pos tiga itu di hati saya itu kayak maaf maaf gitu. Takutnya saya tuh mikirnya gini, apa yang dibawa teman saya, apa yang dilakuin teman saya, itu tuh jadi efek buat pendakian saya dan teman saya waktu itu gitu. Hmm, iya yeah, iya. Yeah. Saya lebih mikir ke situ <tuh> gitu kayak, oh uh, kalau di kultur kalo, kalo keluarga saya tuh kayak harus. punten-puntenan gitu. Kalau udah apa, apalagi harus uh, sedikit berdoa lah, biar tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Sampai saya mikir kayak gitu, maaf, maaf kalau temen saya gini-gini, gini, gini, gini bla bla saya mikir gitu. Udah tuh, saya pamitan, pamit ya Cikurai, gitu. Kayak hmm. di dalam hati tuh pamit ya Cikurai, saya mau turun, insya Allah nanti saya kesini lagi, gitu. Tanpa, dengan sopan lah, dengan adab gitu ya. Sampai uh, pulang lah, dari pos tiga itu, menuju pos 2 kan, pos 2 nge ngelewat jalur, ya yang biasa gitu karena yang tadinya kan po dari jalur pos 2 nya kita kan udah salah jalan uh, dulu gitu itu ya, ya. Hmm, ya gitu. nah saya sebelum turun ke bawah tuh saya sempet di dalam hati tuh maaf ya, maaf gitu takutnya temen saya atau saya punya salah gitu maaf ya Cikurai, Cikurai kayak gitu Nanti saya insya Allah datang ke sini lagi dengan sopan, dengan adab gitu. Saya sempet tuh sempet mikir kayak gitu. Turunlah dari pos 3 ke pos 2 ini. Setelah itu tuh saya mikir, saya udah minta maaf. Mungkin eh, jangan sampai ada lagi kejadian yang tidak diinginkan gitu. Di pertengahan pos 3, pos 2 ini, saya tuh duduk, saya masih inget, duduk sama siubin ini istirahat gitu. Di bawah pohon, pohonnya tuh gede gitu. Ini bawa pohon dan rumput gitu udah itu udah rumput gitu. Kita duduk, kesenderan senteran-senderan carrier kayak gini. Ini ketemu lagi. Tapi ini berwujud tapi saya masih mikir di situ ini manusia, manusia biasa gitu. Karena dari dari perawakannya, dari pembentukannya cuman dia pakai kaos oblong, kotor-kotor. Saya pikir itu petani. Hmm. Kita lagi duduk. Tiba-tiba <tuh> ada nyi kakek-kakek itu. Nyamperin kita. Nyamperin kita. Dengan nawarin. Tiga rokok linting. Tiga rokok linting. Mungkin dalam kesimpulan positif saya. Dia kenapa nawarin. Karena ngelihat kita istirahat tanpa ngerokok. Mm -hmm. Mungkin dalam pemikiran positif saya gitu ya. Yeah. Cuman. Saya juga berpikir negatif karena. Dia tuh tanpa ada ngomong apapun. Nak. Dan yang jadi anehnya tuh gini. teman saya kan ini uh, senderan berdua gitu ya dia di sini saya di sini dia main game sempet sempat main game mm. untuk istirahat main brawl yeah, yeah. <laughs> main game dia tuh enggak nggak kalau ada kakek kakek yang nawarin rokok mm. tanpa ada satu kata pun dari kakek itu gitu ya cuman saya nggak karena saya gini ya kayak dia cuman gini dari kakeknya kayak uh, ngalurin tangannya Kayak gini, di, di tangannya tuh ada tiga rokok linting, rokok yang pakai tembakau pake, gitu. Pakai ya. kaung ya? Kaung ya gitu e. kayak e. gitu. Saya bingung kan, kumake, gimana kek gitu? Dia kejawab, dia, dia cuma gini. Enggak maaf kata saya, saya cuma gitu. Di satu sisi pikiran saya gini, kalau saya ambil takutnya terjadi apa-apa. Tapi kalau nggak saya ambil, dia udah nawarin tapi dengan gelagat. Uh, aneh gitu. Mm. Dan saya memutuskan tidak ambil. Diambil yang diginiin. enggak maaf kek. Gak apa-apa ada. Kata saya gitu. Dia langsung ambil lagi gini. Pergi. Tanpa ada satu katapun gitu. Itu yang anehnya tuh. Lah. Dan si temen saya siupin ini dia eh, aneh tuh kata aku. Te, gitu. Kata saya kayak kamu ngerasa aneh gak barusan si kakek eh, nawarin rokok tanpa ada suara? Dan si teman saya ini kayak kakek kakek mana? Dia tuh santai kaget gitu, kakek kakek mana? Lah, itu tuh kayak kok bisa ya gitu? Si teman saya ini tuh bingung gitu, kenapa saya ngomong gitu? Yang sedangkan dalam pengakuan dia, dia sama sekali nggak nggak lihat kakek kakek nggak lihat kakek kakek itu. Cuman saya yang saya tuh benar-benar lihat gitu dalam, saya masih ingat loh, saya sampai sekarang masih ingat dalam bentuk aja mm -hmm. gitu. wajahnya kayak gimana gitu perawakannya gimana nawarin rokok tiga linting itu, cuman kalau udah uh, dipikirin di rumah tuh, ah, saya mikirnya kayak gini, kayak ada uh, apa ya, kayak istilah kalau ada yang nawarin uh, sesuatu dimanapun gitu, tapi dengan keanehannya jangan diambil gitu. Hmm. Saya tuh lebih ke situ takutnya kan terjadi apa-apa, iya, iya. kayak cerita-cerita uh, lain kayak masuk ke Uh, dimensi apa bla 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 gitu. Saya lebih ke situ gitu pas dipikirin di rumah gitu. Cuman kadang itu lah mungkin saya masih mikir ya dia main game sibuk gitu jadi hmm. gak lihat gitu. Emang masih mikir positif. Cuman ya bisa disimpulkan juga ya masa sih gitu? Itu kakeknya gede loh gitu. Hmm. Saya sih dia gak lihat gitu. Tetap luas juga ya tempatnya ya. luas juga itu iya. udah ini ya, udah uh, persawahan, udah ya persawahan iya, warga iya, itu, iya. udah masuk persawahan warga gitu. dan dalam keadaan ketemu kakek-kakek itu saya tetap uh, istighfar lagi dalam hati udahlah, udahlah gitu, jangan sampai uh, apa ya, menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh lagi gitu, saya udah minta maaf, saya mau pulang dengan baik gitu jadi dalam hati gitu terus, terus terus. dari udah istirahat itu saya memutuskan ke pos 1 Sampailah di pos 1, ya kan yang berbentuk kayak kolam gitu Di situ tuh saya seneng banget, Alhamdulillah gitu, saya nyampe gitu di pos 1 gitu, dengan kejadian-kejadian yang sudah saya alami di atas gitu. Nyampe di pos 1, kita duduk, teman saya duduk, e, di bawahnya, saya di batanya, bata si kolam itu. E, cikura itu kelihatan, kelihatan gede gitu dari pandangan kita gitu, itu tuh udah sekitaran jam 5 lebih lah. saya dalam pikiran saya maaf lagi maaf lagi insyaallah nanti saya kesini lagi dengan ada dengan Sopan, bla 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 teman saya live IG live <laughs> IG dia masih semut semut saya nggak tahu tuh sifatnya kayak nah, gimana sih dia live IG live IG tuh dibarengin sama temennya gitu tuh saya udah baru turun Cikuray ini bla bla tanpa yang saya sadari tuh dia tuh tanpa ada beban apapun nak tanpa ada pikiran apapun gitu yang sedangkan saya yang saya alami itu beda jauh banget sama yang dia alami di atas gitu cuman yang anehnya di sini saya sempat nanya karena yang rasain tuh kita berdua di pas di pos lima ketika ngedenger suara si nenek-nenek itu saya sempat nanya tuh pas di pos satu pil kamu sadar gak pas uh, ada nenek-nenek teriak terus kamu Jawab dengan uh, sompral gitu dengan kasopan gitu. Dan itu pengakuan dia tuh, wah oh, semua ngaya-ngaya sih. Ada nggak ada kamu di kayaknya? Kapan sih? Di mana? Saya kan bingung lagi gitu. Yang sedangkan dia yang ngejawabnya gitu. Dia kita yang berdua yang ngerasain uh, suara si nenek itu tuh kita berdua yang ngedenger gitu. Dan dia tuh kayak eh, kamu ada nggak ada sih? Kapan gini-gini? Saya di situ. Astagfirullah. Yaudahlah nanti aja di rumah. saya jelasin secara lebih rincinya apa yang saya alami gitu ke dia. Selain di situ, nyampe lah di basecamp sekitaran maghrib. Alhamdulillah tuh bener-bener Alhamdulillah, dan orang-orang basecamp kayak nanya, aman, aman? Ya aman, aman gitu. Alhamdulillah gitu. Mau langsung pulang ke Sukabumi? Ya mau. Uh, tadinya saya tuh pengen nginep satu hari, satu hari lagi, soalnya capek banget gitu ya. Mm. Cuman dalam keadaan, uh, si teman saya ini, saya bilang ini, punya acara lain katanya saya harus pulang dan si mamanya tuh sempat nelfon katanya mending inap aja takutnya terjadi apa-apa di jalan karena e, capek gitu ya dan dia e, tetap gitu bersikeras gak, gak bisa besok ada acara gitu harus pulang ke sukabumi gitu ya udahlah ayo pulang e, abis sisa tuh kita udah packing-packing saya tuh bener-bener gak bisa ngelupain hal-hal yang di atas Karena itu benar-benar real terjadi gitu ya, yang saya alamin gitu, Ya Allah kirain saya udah beres tuh kendala, beres gitu, kendala apapun gitu, sampai kita uh, dari base camp pamitan bisa beres Isa, kita hampir ini ya hampir kecelakaan di situ, hampir kecelakaan karena tiba-tiba pas kita lagi si ubil ini kan yang bawa motornya dia, pas lagi ngebut rantai belakang copot tak? Hmm. itu benar-benar gak kontrol tuh kalau apa ya bisa dibilang kalau kitanya panik di bawah panik itu benar-benar real kecelakaan kita benar-benar gak tau masih ada masih hmm. uh, gak tau ada atau enggak gitu sampai saat ini gitu itu benar-benar pas kenceng-kencengnya motor pak disitu oh lagi gitu tapi masih ini masih bisa kontrol gitu dia agak panik alhamdulillahnya gitu kalau Si Ubiun ini panik, ini. saya nggak tahu masih ada masih masing soalnya itu bener-bener kenceng dan e, bisa kemungkinan terjadi, itu mengakibatkan kecelakaan besar gitu, jadi fatal yeah. e, gitu ya. Lah ini apa lagi gitu ya? E, sampai inilah, sampai kita turun, alhamdulillah, alhamdulillahnya enggak terjadi apa-apa. Kita cari bengkel, itu sekitaran udah jam 9, udah garut tengah, udah sekitaran tengah-tengah garutnya gitu ya, udah Mau keluar garut lah bahasanya. Satu sisi si bengkel inya tuh gak ada jam waktu itu tuh benar-benar gak ada. Di satu sisi juga si gear yang ininya tuh rantai gearnya tuh ada cuman beda gear gitu. Harus hmm, punya ya, ya, ya. ini lagi gitu si bengkanya. Itu kita ingin uh, apa yang memutuskan tumpangin dapur bengkanya. Hmm. Yang tadinya saya tuh mungkin ya gak tahu juga karena. Ibunya dia juga kan menyarankan buat gak pulang gitu, tapi dia bersikeras untuk pulang. Mungkin ada kendala di situnya juga gitu, ada efek gitu. Itulah gak apa apa. Kita sampai tidur di bengkel. Alhamdulillahnya jam 12 siangnya kita langsung berangkat ke Sukabumi dan langsung pulang dengan selamat alhamdulillah gitu. Nah pas pulang tanya tuh sama mama tiga rootnya, karena ibunya si Ubil ini laporan hmm. bahwa Karena kita tetanggaan tuh hmm. tetanggaan beda beberapa meter lah sama, sama rumah si Obil nih dia tuh uh, laporan ke mama bahwasanya kita tuh nggak ke, ke Gunung Gede tapi ke Garut, ke Garut. Ke Garut gitu. saya senyum aja <laughs> gitu ada kemana-mana, bebe jauh kata mama kayak, kalau mau kemana-mana bilang aja, jangan ngebohong gitu hmm. mama tuh kayak gitu, karena perasaan mama sendiri pas selama saya pendakian itu, apalagi yang apa ya, yang waktunya tuh lebih satu hari gitu mm -hmm. dari estimasi yang kita lakukan gitu, ada perasaan ini gitu. sewaktu saya naik gunung tuh emang ada perasaan was-was gitu, kayak ini kenapa sih kepikiran mulu anak saya gitu. Oh. Ini ceritain oh. tuh, ceritain nama kayak kepikiran ke kepikiran mulu gitu, takutnya terjadi apa-apa bla 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 bla. Tapi tenanawan, tapi gak apa-apa katanya, kata mama saya, ya gak apa-apa alhamdulillah gitu. udahlah gitu sampai ketemu lagi sama si ubil ini seminggu dari itu saya itu bener-bener mudah saya ceritain tuh Ceritain itu ke teman setongkrongan yang di kamar lah yang hmm. yang sering di kamar gitu oh, bisa gitu ya bisa gitu bla 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 ketemu lagi sama si ubil ini satu minggu selanjutnya ke depan gitu ketemu lah ceritain semuanya dan dia karena mungkin mungkin balik lagi ke sikap gitu ya mungkin dia orangnya
0: Ah. cuek gitu ya? kayak gitu, cuek
1: kayak gitu berapa Jadi nggak terlalu mementingkan apa yang saya alamin di Cikuray. Hmm. Mungkin segitu bang ceritanya. Oke nih pendakian Cikuray
0: di tahun 2020 ya. Iya. Yeah. Berawal dari satu orang doang nih. Dari satu orang. Impactnya ke lu juga dan mungkin ya kita nggak tahu ya mungkin kena ke pendaki yang ada di sekitar mungkin. Mungkin. Iya. Yeah. Karena kan emang nggak sempat bercerita atau gimana terusnya yeah, yeah, itu. Neng nah, aneh lagi nih. Di saat turun ya, di saat turun nih. Kalau lu bisa ngeliat temen lu ini ada dua gitu loh
1: Dua versi gitu yeah, yeah. Iya Dan menurut
0: pengakuan Ubil ya tadi ubil ubil. ubil ubil itu kan Lu pandangan lu Ubil jalan duluan yeah. Buka mantel jalan duluan yeah. Tapi pandangan Ubil Lu buka mantel jalan duluan
1: Iya yeah. Jadi saling ninggalin gitu Iya yeah, 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 yeah. Kalau dari pengakuan dia gitu uh. Cuman Itu tuh Saya sendiri gitu Saya sendiri enggak Bener-bener gak ini bang nggak apa ya Gak sadar atas hal itu gitu Cuman yang saya sadar itu kayak Ini benar-benar terjadi, real gitu. Yang saya lihat, yang saya rasain, yang saya alemin gitu. Sampai saya cerita lagi ke dia gitu. Dia sempat ngeresponnya. Emang yang saling ninggalin itu, dia sempat ngerespon mm -hmm. sama yang ke uh, yang suara nenek, nenek itu yang di pos 5 gitu. Dia sempat ngerespon soal itu gitu. Ya mungkin mungkin terjadi gitu. Nah saya sempat ngomong, ngomong lagi sama dia. Pokoknya buat kedepannya jangan sampailah gitu bawa bawa kayak gitu gitu ngefek tuh tu, ngefect yeah, banget yeah. gitu.
0: dan bikin orang tua, nah, itu orang tua bener, juga itu sih tua. Ya, kan? karena uh, feeling orang tua itu tepat loh, gak yeah. pernah salah, yeah. pasti bener apa yang dirasakan orang tua, apa juga yang dirasakan sama anaknya. Iya yeah, bener. Iya bener kan pada saat itu kan, cepet pas pulang kan, mama lu juga cerita kepikiran terus.
1: Iya. Yeah.
0: Itu karena lu bohong ya. Iya yeah, itu. Iya yeah, kalau bahasa orang sana bote botek ya. Iya yeah, yeah, <laughs> itu. ngomongnya ke Gunung Gede, nggak tahunya lu berangkat Garut. ke Garut ya, banyak banget yeah. sini pelajaran dalam cerita pendakian lu pada saat ini, ya. jangan dicontoh ya. Jangan.
1: yang buruk-buruknya jangan.
0: itu jangan dicontoh.
1: kalau yang baik-baiknya ya diambil aja gitu ya. Yeah. ya yang, yang paling penting tuh, itu izin orang tua itu penting banget yeah. menurut saya, uh, setelah saya selanjutnya mendaki lagi-mendaki lagi, saya gak pernah tuh kayak ngebohong harus gini, harus hmm. itu. saya bener-bener terbuka gitu, saya mau kesini, saya mau kesini, saya mau kesini. ya mama nggak gak perlu lah, gak perlu ngebohong gitu. Ya, ini pelajaran ya, hmm. mungkin gitu ya nah ini kan pendakian pertama lu ya pertama setelah banget. itu lu masih sering aktif naik gunung nah dari situ gitu. aktif, lebih aktif gitu hmm. cuman kalau sekarang nggak uh, uh, apa ya bisa dibilang kalau lebih sekarang gak terlalu gitu cuman pas dari setelah Cikura itu saya lebih demen tuh kayak apa ya, candu gitu oh, canduan iya, tuh naik iya. gunung iya, berarti nggak ini ya, Nggak kapok ya kayak gimana ya saya tuh kok tapi penasaran bang yeah, yeah, yeah. orangnya kayak Tapi uh, untuk pendakian gunung tertentu kayak saya lebih ke pengen tapakur alam aja gitu tadinya hmm. gitu. Jadi kalau ada waktu senggang buat ini gitu. Jalan gitu. Jalan gitu, ya. naik gunung gitu. Oke nih,
0: Jal, tadi lu sempat bilang lu punya channel Youtube juga ya
1: yeah. Apa sih Jal nama channel Youtube Jel? Channel Youtube uh, namanya Sekilas Gurau.
0: Sekilas Gurau. Yeah. Nah itu
1: membahas tentang apa Jal? itu tuh Itu membahas tentang horor. Kayak apa ya, penelusuran, tempat-tempat oh. yang mitos-mitos, inilah mitos-mitos yang beredar di kampung-kampung gitu.
0: Oke, okay. itu dieksplor tuh gitu?
1: Explore. Jadi ada segmen explore, ada segmen penelusuran, dan uh, ada segmen ini, pas malamnya kita datang lagi ke tempat itu, dan kita melakukan tiga segmen, yaitu cerita horor di tempat horor mm -hmm. uji nyali, sama mediasi juga ada. Oh. Oh iya, iya. Kayak dimasukin gitu Tapi butuh
0: diantar. narasumber gak, atau tempat, tempat Butuh
1: Butuh ya? Butuh nah, banget. buat orang-orang suka bumi ya Lebih tepat suka bumi, di daerah mana iya. tuh? Daerah Sukaraja lah Sukaraja, Sukaraja. ya?
0: Kalau emang jadi narsum nama Bang Ijal ya? Iya. Atau mau dirasukin atau gimana gitu ya kan? Iya. Langsung aja nih kunjungi nih di Youtube-nya Sekilas Grau Sekilas gerau Atau mau ke Instagram lu Jal? Apa nyama Instagram? Instagram
1: ada rizal28 underscore
0: Oke bisa langsung DM ke situ aja nanti iya. ya? Oke nih, thank you banget dijal Sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan Nigel -pesan buat teman-teman semua Nigel.
1: Buat khususnya untuk pendaki ya. Hmm. Mungkin pesan-pesannya lebih ke khusus terhadap pendaki Indonesia atau dimanapun gitu. Izin orang tua itu penting banget itu. Kedua ada sepan santun di gunung tuh harus benar-benar dijaga. Soalnya kita nggak tahu makhluk-makhluk seperti apa yang apa ya bakal. eh uh, men menunjukkan efek samping dari apa yang kita perbuat di gunung tersebut gitu. Oke, okay, <laughs> mungkin itu aja nih dari gua Bang
0: Wangnge dan juga Nginjal ya. Yeah. Gua pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi